0: Czas na kolejną rozmowę z andrologiem, urologiem Andrejanem Czekajem, który jak zwykle opowie nam w bardzo przystępny, ale i no, jak na razie jest przystało dość wyluzowany jednak sposób, mimo takich trudnych tematów. Kolejny temat, który według mnie zasługuje właśnie na osobną jeszcze rozmowę, to wasektomia. I teraz chodzi o prawa reprodukcyjne. W przypadku kobiet, no to jest temat na zupełnie inną rozmowę. I co w tym miejscu robi sytuacja nas, mężczyzn z osób sami, właśnie z tej wazektomii, więc? Tylko,
1: znaczy, to jeszcze na marginesie powiem, bo po pierwsze zawsze są wyluzowani, a dwa, że jesteśmy podwójnie wyluzowani, jak rzeczywiście tutaj <laughs> jak, jak rozmawiamy o miejsce w Radiu Luz, więc tutaj jest podwójna dawka tego luzu. Znaczy, w kontekście wazektomii, znaczy, że, 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 taką rzeczą, o której po pierwsze trzeba powiedzieć, bo rzeczywiście powiedzieć o kobietach i o, o, o zabiegu podwiązania jej owodów, który w Polsce, no, ze względów takich tutaj prawnych legalnie nie jest, przed audycją mm-hmm. się tam trochę śmialiśmy, mm-hmm. Że, mm-hmm. znaczy śmialiśmy, trochę taki no, no, śmiech przez no, no, niestety. Tak, wiadomo. Że tutaj, no trochę rzeczywiście to jest po, po raz kolejny, gdzie kobiety trochę mają gorszy dostęp tutaj do, do, do skutecznej metody antykoncepcji, takiej, takiej zabiegowej. I to wynika głównie jakby z jednego przepisu, bo nie ma czegoś takiego jak lista zabiegów nielegalnych w Polsce, bo nie ma czegoś takiego, tylko kwestia jest tego, czy jakiś konkretny zabieg jakby nie, nie, nie podpada pod jakiś, no tak to, to ogólnie, czy nasze zachowanie, czy a tutaj tu chodzi głównie o zabieg, czy nie, podchodzi, nie podpada pod jakiś konkretny paragraf. No i tutaj jest tylko jeden z, z kodeksu karnego, czyli kwestia tego, jeżeli, czy, jeżeli kogoś się podoba, znaczy no, tam jest zagrożenie jakby nawet chyba do 8 lat, więzienia, Jeżeli ktoś pozwala kogoś trwale y, y, płodności. No i tutaj, jakby ta trwałość jest jakby tym, co różnicuje kwestię jednego i drugiego zabiegu, czyli wazektomia jest zabiegiem potencjalnie odwracalnym. No, niestety podwiązanie wodów, przez to, że wody włóknieją i absolutnie nie da się ich mikrochirurgicznie jakby ich drożności otworzyć, no, z tego powodu jakby legalne, y, legalne, y, legalne nie są. No, co tak do końca jakby logiczne, logiczne, logiczne nie jest, bo warto byłoby jednak, wydaje mi się, gdzieś tak kiedyś nad tym, nad tym usiąść się zastanowić, czy jednak tego naszego prawodawstwa tutaj nie zmienić. Jeżeli chodzi o Polskę, no to w Polsce wazektomia no, nie jest absolutnie zabiegiem refundowany. To jest zabieg, który robi się jedynie komercyjnie. Na zachodzie, na przykład teraz byłem w Belgii na szkoleniu, tam u dziwo no miałem okazję zobaczyć absolutnie nowatorski zabieg laparoskopowy, ale przy okazji zobaczyć, jak ten sam chirurg robi absolutnie nienowatorski i staro, starodawną metodą robioną wazektomię właśnie, czyli w znieczuleniu ogólnym przez dwa wejścia ze skalpelem, czyli coś, co absolutnie, jeżeli chodzi o wazektomie robione w Polsce, standardem nie jest. I w tych krajach Europy Zachodniej, w wielu krajach Europy Zachodniej, już jakby abstrahując od eutanazji, czy, jak w Szwajcarii znam wyciągnięcie ręki, w Belgii i Holandii, tam akurat są to zabiegi refundowane, czyli tam mężczyzna, jeżeli chce się poddać takiemu zabiegowi, po prostu idzie i to jeszcze jest, no w Anglii nawet chyba to też jest, z tego co wiem, jest refundowane, więc to jest zupełnie inaczej niż, 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 niż u nas. głównie dane, które my mamy, którymi my dysponujemy, to są dane amerykańskie, więc to są dane z kraju, który jest bardzo liberalny, jeżeli chodzi o kwestie kwestie podejścia, bo tutaj te wazektomii były robione już od od lat 70 i nawet wcześniej. W latach 70 był boom, tam robiono nawet rocznie, szacowało się około pół miliona wazektomii rocznie u mężczyzn. I jako jedyną metodę antykoncepcji mniej więcej w tamtej populacji, na taką formę antykoncepcji decyduje się mniej więcej 10-11% par, więc ogólnie, no, jako jedyną formę. I to mówimy głównie o parach, które... Bo, bo teraz się, kto jest idealnym kandydatem do takiej procedury. Bo jeżeli ktoś planuje jeszcze dzieci, to absolutnie to nie jest dobra metoda. Bo wazoktomia jest idealna dla osób, które mają tam lat 30-40, które już dzieci mają i absolutnie jakby dzieci nie chcą mieć, lub osoby, które dzieci nie mają i też sobie nie wyobrażają, że na przykład będą mieć swoje dzieci lub będą musiały te osoby, te dzieci wychowywać. Więc tak naprawdę to jest absolutnie idealna grupa grupa pacjentów. Robiliśmy też zabiegi z innych powodów, czyli na przykład tam nawracające zapalenia na jądrze, czyli tam przecięcie wodów, czyli tych dwóch takich struktur, które prowadzą plemniki z jąder do do cewki moczowej i ostatecznie, czyli tych dwóch dróg, którymi plemniki trafiają do do nasienia, czyli to, 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 gdzie to jakby przecięcie tych dróg powoduje to, że po prostu nie ma nawracających zapaleń na jądrze, więc takiego pacjenta jednego miałem i też miałem jednego chłopaka ubezwłasnowolnionego, który... No, tam z, z różnymi problemami, kto tam gdzieś był w, gru- w grupach jakichś tam integracyjnych, no i tam gdzieś poznał koleżankę i rodzice, je, jedni i drudzy zdecydowali, że, żeby to gdzieś skończyło się takim dramatem, no, żeby po prostu, no, gdzieś skutecznie to je zaopatrzyć i zabezpieczyć ewentualnie tych młodych, młodych ludzi przed, przed pojawieniem się ciąży. Więc i takie rzeczy, ten też mieliśmy chłopaka, który na przykład ma zespół genetyczny i po prostu chciał zapobiec temu, żeby ta wada genetyczna po prostu nie przeniosła się na potomstwo. Więc przyczyn jakby potencjalnie jest wiele, ale Najczęściej to są osoby, te, 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 ta grupa pierwsza, czyli te osoby, które dzieci mają i dzieci po prostu już nie chcą.
0: No tak, ale z dyskusji ja znam, i to też nie jest tak, że z góry tak nie można y, odrzucać tej grupy. Że jeśli ktoś na przykład w ogóle nie planuje potomstwa i już w takim wieku studenckim, bo ja nie wiem, ja znam takie komentarze takiej osoby, no bo nie, nie jedną taką osobę, innego takiego y, chłopaka młodego widziałem w dyskusjach, że. Jeśli mamy decyzję, to na przykład z góry to, że mamy na przykład 20 parę lat. Są właśnie problemy, że w niektórych miejscach takie osoby są odsyłane, ale są osoby, są specjaliści, którzy i tak to bez problemu, po oczywiście odpowiednim wywiadzie, bo zaraz właśnie musimy rozwinąć, jak to wygląda. nawi przygotowanie, mhm. rozpoznanie sytuacji i potem cały zamek. Więc y, ja bym jednak troszeczkę odbił z drugą stronę, że jak tutaj, y, co zaraz wyjaśnisz, ta sytuacja jest dla obu stron klarowna, to nie jest tak, że że nie mamy prawa po prostu.
1: Tak, znaczy tutaj tak, 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 tacy pacjenci też się zgłaszają, rzeczywiście. Czyli takie, takie osoby młode, 20, nawet teraz był 18-latek, którzy absolutnie jakby na widok mają gdzieś no, jakby co nie wyobrażają siebie w, w roli ojców. I takie osoby rzeczywiście tętko. Ja zawsze podczas rozmowy kwalifikacyjnej zawsze mówię, jakby bazując właśnie na tych amerykańskich mm-hmm. statystykach, że takie osoby poniedział 30 roku życia mają 12-krotnie większe ryzyko, na to, żeby ewentualnie tę decyzję zmienić. No, populacyjnie średnio 6% więcej w populacji amerykańskiej tych osób, które się poddały do mi ostatecznie tą decyzję zmienia. Czyli jednak jest grupa pacjentów, którzy jednak gdzieś tam mimo tej, tego odpowiedniego wywiadu i tego jakby tego pełne, pełnego przekonania, że dzieci nie będą chcieli mieć w przyszłości, jednak decyzję zmienia. To wynika głównie z tego, że mówiąc krótko, wiadomo, że im więcej mamy wie- czasu na, na zmianę decyzji, to tym większa szansa, że tą decyzję zmienimy. Więc to jest statystyka. Ale druga rzecz, że w innym badaniu stwierdzono, że spośród tych 6%, którzy Zmieniają zdanie. 90% z nich zrobiło to tylko z tego powodu, że zmieniło partnerkę. Czyli tutaj głównym motywatorem do tego, żeby jednak zmienić zdanie co do chęci posiadania dzieci, jest to, że nagle pojawia się partnerka, która chce mieć swoje dzieci, i jakby oni, jakby chcąc, jakby tę relację podtrzymać, po prostu też tą, tą swoją wcześniejszą decyzję zmieniają. Więc, więc taka grupa rzeczy się jest młodzi, młodzi, mężczyźni też się zgłaszają. Był ostatnio chłopak, który, któremu też mam 20 chyba kilka lat, już pamiętam, tak 23, 4. Też absolutnie zdecydowany na wazektomię i na pytanie, no, ale co w sytuacji jak na przykład będzie dzieci chciał. No to powiedział, że on absolutnie, jeżeli będzie taka sytuacja, no to powiedział, że spokojnie się może zgodzić na adopcję. też te, też takie osoby się zgadzają, czy zgłaszają też y, trzeba pamiętać o tym, bo to też powiedzieliśmy o tym wcześniej, że to jest zabieg legalny dlatego, że jest potencjalnie odwracalny. Tylko ja też zawsze podkreślam, że w życiu jest łatwiej coś zepsuć niż naprawić. I mm-hmm. zabieg jakby tej y, o, tego mikrochilicznego otworzenia ciągłości to po pierwsze jakby jest coraz bardziej, znaczy z raz upływem czasu od pierwotnej wazektomii jest coraz trudniejszy technicznie. I też jakby samo pojawienie się plemników w nasieniu nie jest równoznaczne z tym, że będzie można się skutecznie starać o ciąże, bo też jakby te procenty raz z biegiem czasu spadają aż do 30% po 15 w 100 latach od wazektomii, tej pierwo, y, zrobi, zrobionej jakby wyjściowo. Więc to też, to jest jedna rzecz. Jakby inną opcją na to, żeby na przykład się zabezpieczyć, to jest możliwość zamrożenia sobie nasienia przed wazektomią, czyli jeżeli ktoś chce mieć jednak mimo wszystko jakiś plan B, czy po prostu wystarczy się do kliniki raczej niepłodności zgłosić sobie takie nasienie, zamrozić i tam się płaci tam kilkaset złotych rocznego pakietu za, za takie mrożenie, lub ewentualnie można w przyszłości bezpośrednio z yonder pobrać plemniki, żeby w ramach procedury in vitro się ewentualnie o takie dzieci starać. Tylko to, że to niestety jakby, to jest jakby, no trochę konsekwencją jakby tej, tej strategii jest to, że no partnerka wtedy będzie musiała być poddana metod- metodzie in vitro, czyli też trzeba zabiegowo pobrać komórki jajowe, które potem trzeba Trzeba, e, trzeba zapłodnić. E, też decydując się ewentualnie na odwrócenie wazektomii, bo to już jakby trochę już mniej o wazektomii niż o odwró- odwróceniu mówimy, ale to tylko tak, jeszcze tylko na marginesie powiem, że że odwrócenie wazektomii się proponuje osobom, które planują więcej niż jedno dziecko. Bo tak mówię, no, jeżeli chce mieć stale plemniki, no to okej, okay. no to jeżeli ktoś chce mieć stale plemniki, no to, no to raczej po to, żeby ty, o tych dzieci się starać więcej. Jeżeli ktoś raczej ma tam lat 35 i chce mieć jeszcze jedno dziecko, to raczej wtedy się, się za, proponuje takiej takie parze, parze procedurę in vitro.
0: No to teraz przejdźmy do samego zabiegu. Jeżeli ktoś jest absolutnie
1: zdecydowany, to w miejscach, gdzie na przykład ja pracuję też wiele, wiele innych placówek, też tak funkcjonuje, po prostu można od razu się umówić na zabieg, który poprzedza jakby rozmowa kwalifikacyjna i badanie jeszcze jakby tuż przed tym, żeby zobaczyć, jakie są warunki anatomiczne. Ale jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś pytania, żeby właśnie podpytać, zobaczyć jak, gdzie, którędy, to, to warto się wcześniej mówić po prostu na wizytę kwalifikacyjną, po prostu i można omówić wszystkie te etapy. Samo przygotowanie jest ekstremalnie proste, czyli yy, kwestia jest po prostu tego, że trzeba sobie ogolić okolicę łonową i moczne kilka dni przed zabiegiem, na pewno nie robić tego na ostatnią chwilę, bo wtedy zdecydowanie bardziej piecze ta odkażana skóra, 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 skóra moczna. Rano trzeba wziąć prysznic, założyć obcisłą bieliznę i, i, i po prostu przyjść, bo zabieg się robi w znacznieniu miejscowym. Trochę inaczej niż to, o czym mówiłem wcześniej u, u lekarza, u którego byłem akurat w Belgii, ale to, tak mówię, to, to są miejsca, gdzie, gdzie jeszcze się robi taką klasyczną, sta, starą metodą. E, a jeszcze w ramach przygotowania to jeszcze, to, co my jeszcze zalecamy, to to, żeby sobie na spokojnie przez zabiegiem coś zjeść, bo ogólnie osoby, które nie, 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 nie leżą na stole zabiegowym z pustym rządkiem, no, wykazano, że mają mniejszy poziom stresu. Więc, więc to nie, nie jest tak, że trzeba przychodzić na tak zwanego głodniaka. W kontekście samego zabiegu, zabieg obecnie takim standa- standardem, który się wykonuje, to jest tak zwana wazektomia bez skalpela i też w sumie bez igły, bo obecnie zamiast jakby znieczulenia wprowadzonego zapo- za pomocą strzykawki, Igły robi się za pomocą takiego injektora ciśnieniowego, który pod wysokim ciśnieniem jakby nasionka tkanki, w, które, w których będziemy robić zabieg i jakby penetracja więcej na 5-6 mm, czyli idealna do tego, żeby sobie znieczulić skórę i leżącą pod tą skórą nasieniowód. Zabieg trwa około, jeżeli jest dobra anatomia, czyli coś co się zdarzało, 95% pacjentów trwa około 10, maksymalnie 15 minut. Najpierw robi się tam kilka tych strzałów znieczulających, no i potem tak naprawdę jedyne, co czuje, czuje, czuje pacjent leżący sobie na płasko, to czuje tylko i wyłącznie jakby dotyk, bólu absolutnie nie ma, sobie preparujemy przez jedno takie otwarcie moczne, czyli na tempo sobie bez skalpela sobie jakby rozciągamy skórę, ją otwieramy. Suwamy wszystkie, wszystkie elementy docierając do nasieniowodu i izolowanie nasieniowód, jeden i drugi, przez to jedno otwarcie sobie izolujemy. I to są różne techniki jakby zapatrywania, bo to, czego my się boimy, bo wiadomo, zabiegi mos- jakby mają ryzyko głównie zakażenia rany, bo to jest ogólnie okolica gdzie jest dużo bakterii. Drugie ryzyko to jest ewentualnie ryzyko powstania krwiaka moszny. I to są takie dwie rzeczy, na które te potencjalnie mogą się pojawić. Inną taką rzeczą, której my, na którą my zawsze staramy się uczulić pacjentów decydujących się na zabieg wazektomii, to jest ryzyko przewlekłego bólu jądra. Czyli to jest taka sytuacja, że mimo tam bo to, bo to co to jest standardowo to 2-3 tygodniowy taki no, taki okres tam pobolewania tych jąder po zabiegu, ale my to co, co się może wydarzyć to załóżmy minie pół roku, rok, dwa, a któreś jedno albo drugie albo oba jądra będą się gdzieś tam w jakiś sposób odzywać, czy tam dyskomfort albo nawet odliwości bólowe. To jest dosyć częste, to było dosyć częste jakby powikłanie przy tych klasycznych wazektomiach, ekstremalnie jakby rzadkie przy tych minimalnie inwazyjnych. I to głównie wynika z tego, że właśnie docierając do wodu, my niczego nie przecinamy, tylko sobie na bieżąco te tkanki jakby na ostro sobie rozsuwamy. I to, co jakby jest taką dodatkową rzeczą, którą warto zrobić, żeby to ryzyko tego bólu, rozwinięcie się tego bólu, żeby, żeby zrobić, to warto zostawić sobie otwarty koniec jądrowy, czyli ten, z którego będą plemniki na bieżąco sobie wypływać i na bieżąco będą przez układ odpornościowy będą wchłaniane, żeby zostawić go sobie jakby otwarty, a ten drugi, który idzie do cewki moczowej po przecięciu, żeby sobie w środku na długość 1 centymetra, takim specjalnym urządzeniem, które jest do wysokiej temperatury podgrzane, żeby go sobie po prostu skagulować, czyli go jakby zatkać na długości jednego centymetra. I to, co jest jakby, co, jakby takim para, jakby jeszcze takim manewrem, który absolutnie jakby minimalizuje ryzyko udrożnienia, to jest to, żeby zrobić tak zwaną interpozycję, czyli powięziową. Czyli to, co my robimy, my te końce jeszcze oddzielamy od siebie ścianą powrózka nasiennego, czyli my otwarzamy ciągłość powrózka tak, że nawet jeżeli one się położą obok siebie, to są oddzielone fizycznie ścianą, ścianą powrózka, czyli jest tam jeszcze fizyczna błona, która absolutnie jakby uniemożliwia udrożnienie i pojawienie się znowu plemników w nasieniu. No i po takim zabiegu wraca się do domu. Tam przez tydzień pacjentom zalecamy wstrzemięźliwość seksualną. Po tej wstrzemięźliwości oczywiście trzeba tą aktywność znowić, trzeba z tych plemników, które się zdążyło jeszcze przed zabiegiem zgromadzić, trzeba tych, zadbać o to, że, o to, żeby tych wytrysków było jak najwięcej. Oczywiście bez alkoholu, bo, bo alkohol w tym pierwszym tygodniu zwiększa ryzyko krwiaka i, i zakażenia. Też trzeba unikać takiej większej aktywności do czasu zamknięcia rany, żeby się okolica moczna nie pociła i żeby tam nie było nadmiaru, nadmiaru ciepła, żeby, mówiąc krótko, warunki do gejnia były w porządku. No i noszenie takiej obcisłej bilizny, żeby no, też jakby tak obrazowo to tak gdzieś, gdzieś przedstawić, to żeby te jądra po prostu potem gdzieś się nie obijały, żeby ten proces dochodzenia tych jądr do siebie, żeby nie był sztucznie przedłużany. No i tak to wygląda. I mniej więcej po, najwcześniej po 8 tygodniach, ale zwykle zalecamy po 12, jeżeli tam nie ma jakiegoś noża na gardle, żeby sobie takie badanie nasienia potwierdzające skuteczność tego zabiegu zrobić. Czyli mówiąc krótko, do czasu jakby wyniku, który potwierdza skuteczność, musi jakaś forma antykoncepcji zostać, bo zwłaszcza w pierwszej fazie tam plemniki ciągle są, bo jeszcze jakby w pęcherzykach nasiennych, gruczole krokowym czy gruczole opuszkowo-jamistym, te plemniki jeszcze zdążyli, zdążyli pacjenci przed zabiegiem zgromadzić. No i mając wynik, który jakby potwierdza brak plemników, albo czasami jeszcze tam pojedyncze, nieruszające się martwe plemniki, no to wiemy, że zabieg już jest jakby, jakby, zakończył się powodzeniem i sprawę mamy, mówiąc krótko, załatwiono. I dopiero w tym momencie można mówić o tym, o czym niektórzy mówią, o tych 100%, czyli 100% to dopiero od momentu, kiedy mamy wynik i kiedy wiemy, że jakby zabieg technicznie od początku do końca poszedł, poszedł w porządku, czyli, czyli wszystkie te kroki, o których powiedziałem, były zrobione prawidłowo.
0: No jasne, ale to i tak muszę dopytać, czy rzeczywiście to 100% Zawsze musi być tymi stoma procentami.
1: Znaczy w starych opracowaniach, bo głównie tak, takimi dysponujemy, rzeczywiście przy klasycznej wazektomii, gdzie zostawiało się te podwiązane dwa końce obok siebie, no było ryzyko wtórnej rekanalizacji, czy to, się, to, się, to się zdarzało jednego na 2000 tysiące pacjentów. Tylko, że ta metoda tak ewoluowała od tych lat 70., kiedy tą w- 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 wazektomię bez skalpela wymyślono, że obecnie przy dobrze zrobionej e- do- elektrokauteryzacji tego e- cewkowego końca i przy tej interpozycji, czyli tego kluczowego manewru zmniejszającego ryzyko udrożnienia, to de facto ry- ryzyka nie ma. Czyli jakby moment stwierdzenia braku plemników jakby powoduje to, że, że absolutnie możemy być spokojni. Oczywiście mamy pacjentów, którzy dla pewności mówią, że będą sobie badanie nasienia robić raz w roku, ale tak jak znam życie, to pewnie tak zrobią sobie 2-3 lata i potem pewnie makną ręką.
0: Ale też często się przypomina w tym właśnie kontekście, że oczywiście jedną kwestią jest kwestia płodności, ale jeśli chodzi właśnie o zapobieganie infekcjom, o których było poprzedniej rozmowie, też trzeba jednak pamiętać, bo mówiąc potocznie, jak poza to bez gumek. Podczas wcześniejszej audycji mówiliśmy o tych chorobach przenoszonych drogą płciową i o tym, że rzeczywiście w ostatnim czasie
1: to ryzyko dla a dla mężczyzn, dla kobiet również, jakby istotnie wzrosło w ostatnim czasie. Więc absolutnie to jakby nie zwalnia ze stosowania. Znaczy, oczywiście co innego, że mamy stałą partnerkę, tudzież partnerkę. No, bo badania oczywiście
0: nie niezależnie od naszej sytuacji, no, no, no nigdy nie są niewskazane, nie, A zwłaszcza kiedy nie. jesteśmy w tych grupach, no to wiadomo. To nie zmniejsza nie ryzyko. Boimy się tak. też badać, ale wiesz, do czego zmierzam po prostu, że trzeba o tym też pamiętać. Nie, absolutnie. To nie zwalnia, no więc jeżeli ktoś prowadzi nie.
1: taką, jakby dosyć luźną aktywność seksualną i taką różnorodną, więc absolutnie trzeba się zabezpieczać. Głównie właśnie ze względu na to, czym, o czym mówiliśmy podczas ostatniej audycji, ale, ale mhm. sama was, jak to niczego nie zmienia. Produkt, jąder, to jest tylko 5% objętości nasienia, czyli ani nie, zmniejsza się obie, nie zmienia się objętość nasienia, tak. nie, nie zwiększa to ryzyka
0: rakastercza nie zmniejsza to jakby odczucia, siły orgazmu. Tak, przeciwnie, właśnie miałem no, nawiązać do no. tego, co było znowuż i w zeszłej tak. rozmowie, czyli później na naszą sprawność i działanie narządu, powiedzmy, niezależnie od dziedziny, po prostu to później ma nie mieć wpływu żadnego.
1: Absolutnie, absolutnie to nie ma, te, nie, nie, absolutnie nie ma negatywnego wpływu na, na, jakby na zdrowie, zdrowie człowieka. Mało tego, właśnie gdzieś tam uwolnienie się od tej myśli, o potencjalnej ciąży spowodowało, że f, f, też niestety w, Ameryka, no, czy niestety, no, w amerykańskich tych, tych, tych opracowaniach okaza- okazuje się, że to znacznie poprawia życie seksualne tych osób i, i właśnie tam brak jakby te, tego strachu o dziecko, ono powoduje to, że, że się poprawia też, poprawiają się też relacje partnerskie. To też jakby trzeba pamiętać o tym, że to jest idealna metoda wydaje się dla osób, które rzeczywiście, no gdzieś te, żeby już absolutnie tej prokreacji nie planują. No bo pamiętajmy o tym: no, tabletki antykoncepcyjne to nie są leki. To są jakby substancje, które jakby tak naprawdę tą prawidłową fizjologię uszkadzają. No, tak, Wracamy Na początku rozmowy, że znowu no. że jako
0: mamy dysproporcję w przypadku płci y, narządów po prostu dostępu do tych metod. No, tuż to, tuż no. to, kobiety tak. mają, czy osoby z takimi narządami po prostu, no wiadomo, no, no. niestety.
1: I kobiety niestety są narażone na skutki uboczne. No, jednym z powodem, powodów, dla których pacjentki się decydują, to albo na to, że z jakiegoś powodu, tam zdrowotnego, nie mogą mieć dzieci, nie tolerują hormonów, albo nie mogą je tak. brać albo, tak. tam, albo tak. te suchości pochwy, tak. obniżenie libido mhm. u kobiet, no to są często mhm. powód frustracji, zarówno same kobiet, mhm. jak i ich partnerów.
0: No i wiesz, dodam jeszcze jeden no. temat, nie wiem, czy akurat y, ty masz wiedzę, żeby to rozwinąć, tak już powrotnie zmierzając do podsumowania, ale jeśli ktoś nie wiedział, to oczywiście nie jest tak, że nie próbowano sprawdzić metod antykoncepcji dla nas.
1: Metod jest, to było kilka, różne ciekawe pomysły. była bardzo fajne taki, wymyślili, a nie wiem, na jakim to jest fazie, bo to chyba już na, na fazie chyba to trzeciej badań klinicznych miało wchodzić. Taki koreczek, który się wszczepiało i który miał w trwale blokować nasienie wody, i potem można było go wkochać, w że jakby nakłuwając znowu nasienie wody, można było go rozpuścić. Obecne te metody, i tam też jakaś, też w czasie była, była informacja o też chyba trzeciej fazie badań klinicznych, tabletki antykoncepcyjnej dla mężczyzn. Znaczy, minus tych tabletek jest taki, że głównym składnikiem ich to są jakby androgeny, to jest jakaś, jakaś forma, jakaś postać testosteronu. I to, co się ogólnie dzieje na przykład u osób, które biorą, i to też już jest chyba temat na ciekawą, inną rozmowę, czyli kwestia właśnie na przykład tej, tej zażywania substancji anaboliczno-androgenowych, czyli to, co ro- mają robić tabletki, te męskie potencjalnie, te, które gdzieś tam są w tych, w, 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 w tych próbach klinicznych, to są takie substancje, które mają odzerwać leczenie testosteronu. Czyli mówiąc krótko, organizm dostaje informację, że testosteron nie jest potrzebny nasz, bo dostajemy go z zewnątrz, czyli jakby zmniejsza się produkcja gonadotropin, i w do tego, że jakby jest mniejszy poziom konadotropin, jakby jest zahamowana jakby stymulacja jąder. Czyli mówiąc krótko, mamy inform- organizm dostaje informację, że mamy testosteron z zewnątrz, jądra są nam niepotrzebne, no i z jednej strony jakby hamujemy kwestie płodności, ale też jakby produkcję własnego testosteronu, więc, więc to jest niestety troszeczkę minus tych, tych tabletek, że to są tabletki, które naprawdę odzorują coś, co na przykład mają na co dzień osoby, które biorą, biorą właśnie te, zażywają substancje androgenno-anaboliczne w ramach, na właśnie kulturyści, czy czy, czy, czy jakiś sportowcy. Ale to już raczej nielegalnie.
0: No właśnie, to jest jeszcze inna kwestia, ale właśnie jeśli chodzi o te mm, badania, to no, nie da się ukryć w jednym z najbardziej prestiżowych czasów czyli w Nature Communications, jeśli chodzi o publikacje mm-hmm. naukowe. Niedawno, bo mamy tutaj artykuły z lutego, przeprowadzone badania na myszach kolejnej mhm. z metod, gdzie można na dany okres uśpić takie e, właśnie mm, premniki u tych myszy mhm. na jakieś 2-2,5 godziny. Także, tak jak mówiłem, te badania są, bo ja tutaj siedzę oczywiście, wiadomości okay. naukowe. Tutaj chodzi właśnie o ulepszenie inhibitorów SAC które mogłyby wtedy być zastosowane w no tak, znaczy to jest właśnie kwestia człowieka. tego, żeby
1: właśnie nie, nie, nie działać na androgenny, czyli właśnie tak. na destrukcję naszej, naszej gospodarki hormonalnej, która też hmm. może mieć swoje na korzyści, tylko żeby znaleźć właśnie jakiś antygen, którego, którego tak, gdzie jakby tak, zareagowanie, tak, gdzie może po prostu przehamować tak, plemniki. Tak, po prostu tak, trzeba że... poszukać odpowiedniego celu. Tak, właśnie sobie Zobaczymy, czy wyjdzie poza próbę. Bez ja nie mówię wam o sensacji, nie.
0: ale potwierdza mi się, że ktoś nie wiedział. No, no, no wiadomo, ciągle przewidziano wątki naukowe słusznie, że nauka ciągle się w tym przypadku rozwija, jakby nie patrzeć. Jasne. No i nie jest wykluczone, że doczekamy po prostu tej skutecznej i bezpiecznej męskiej nauki. No ale, ale, musimy... ale to już jest temat ważny na rozmowę, bo można też tego mieć już na początku. Trzeba zmienić
1: myślenia, bo u nas kulturowo jest ciągle takie przekonanie, że za antką powinna jakby no i teraz właśnie pytanie, czy wszyscy tak, są tak,
0: gotowi, no tak, na przykład jak ja, jak ja siedzę tutaj, to ja nie mamy z tym żadnego problemu, jeśli bym po prostu hmm. miał pewność dzięki tym danym i dopuszczenie do obrotu, bo pamiętajmy, że jak hmm. mamy coś dopuszczone, to musi to być wystarczająco bezpieczne, tak jak na przykład z szczepionkami, co kwestia teraz y, covidowa, y, że wiadomo, nauka nie jest od razu w 100% tak pewna, ale jeśli wystarczająco bezpiecznie uda się to wprowadzić, no to...
1: Patrzmy tylko na kwestie praktyczne, no, to pytajmy o tym, kto I... jest... Zna... Kto jest, no kto, kto jest, to jest największą ofiarą braku zabezpieczenia? To są kobiety, więc no kobiety pytanie, głównie chcą jeśli się zabezpieczyć. No to się pojawić, nie? to też po
0: pierwsze gdzie? Bo niekro tutaj chodzi nie. właśnie o rozwój tych badań właśnie w Stanach Zjednoczonych. No i już później nie mamy z tego korzystać, bo się nie korzystać i dostępność, brak dostępu później I do kwestia zaufania też, bo kobiety no będzie dostępność,
1: tak. kobiety będą musiały być na przykład, no ja sobie wyobrażam, bo spotyka się jakaś para w, uh-huh. w, gdzieś w klubie, uh-huh. jej się pyta, czy wziąłeś, no ale to kobieta będzie miała niestety konsekwencje no tego, właśnie... jeżeli ktoś nie wziął, więc to jest na pewno niedobry pomysł no na, tak. na, na, na jakby jednorazowe spotkania, ale dla, dla, dla pa, pa, partnerów, którzy sobie ufają, to absolutnie jak najbardziej tak. tak.
0: Czyli jeśli nas dotyczy ta kwestia, to pamiętajmy o tym, co jest obecnie, czyli tak czy siak, wyjściowo zawsze mamy metody zabezpieczenia, czyli albo prezerwatywy? Albo po prostu w przypadku tych hormonalnych metod i innych metod właśnie, które u kobiet są dostępne, no to po prostu pamiętajmy o tym. Na dzisiaj chyba to by już by wystarczyło, więc podsumowując, jakbyś tutaj miał, co po prostu po tej rozmowie warto nie zapomnieć. Znaczy,
1: znaczy, jeżeli chodzi o samofazektomię, to ja już obserwuję, że jakby ta świadomość mężczyzn jest coraz większa. Znaczy, często się zdarza, że ktoś przychodzi do nas i, i na przykład robi zabieg, ale na przykład w tajemnicy przed rodziną, bo na przykład gdzieś tam by się to mogło z jakimś ostracyzmem spotkać. No też, właśnie. Więc kwestia jest tego, że jakby, ale jest, jak widzimy, że jakby może trochę pasza pantoflowa, może troszeczkę gdzieś te, świadomość. Bardzo często się zdarza, chyba, nie wiem, czy może, nawet, nie, żeby też nie przesadzać, a może co drugie. I mężczyzna, to są mężczyźni, którzy troszeczkę jakby o tym dowiadują się od partnerek, czyli często to kobiety gdzieś szukają rozwiązania, na przykład dla swoich gdzieś objawów właśnie, tych, tych tabletek albo wkładek, które mają, mają zakładane, znajdują jakieś alternatywne rozwiązanie, gdzie no, widzą, że okej, okay, dzieci już mamy, wszystko jest okej, okay, to czemu czemu ja się mam truć, jeżeli na przykład może mężczyzna sobie zrobić partner zrobić sobie szybki 15-minutowy zabieg. Więc ogólnie tu jest świadomość, która wzrasta zarówno i tu, i tu, i mi się daje, że to jest kwestia czasu, aż o tej wazek będziemy coraz, coraz bardziej otwarcie i coraz szerzej mówić.
0: I czym na to, że jeszcze może w przyszłości uda nam się tutaj ponownie spotkać, jak będziemy mieć jakieś kolejne ciekawe informacje do przekazania, a zapewne tak będzie.
1: Ja też, ja też bardzo dziękuję i mam nadzieję, że do usłyszenia.
0: Również dziękuję i to Dzięki. był jak poprzednimi razy, oczywiście Adrian Czekaj, urolog i androlog kliniczny, także oby do usłyszenia na antenie akademickiego Radia Luz. Kończymy dzisiejszą audycję Przemyślane. Paweł Chrastacz, do usłyszenia.